0: Всем привет в новом году! У микрофона Анна Яковлева и Михаил Харитонов. Это наш седьмой выпуск подкаста «Другие книги». Он будет такой, знаете, раздолбайский, праздничный, короткий, надеюсь, чтобы вам не скучно было его слушать на каникулах, и мы даже позовем гостей. Коротко расскажем. Про что мы расскажем?
1: Мы скажем лучшие книжки, которые мы прочитали в прошлом году, но не про все лучшие книжки.
0: А как просто, просто такой, субъективный. типа, субъективный выбор. выбор. Мы решили по три штуки выбрать.
1: Я выберу те книжки, которые я советую всем, максимально универсальные, из того, что вы хотите прочитать, и это будет точно хорошо. Если вы не согласны, вы можете прийти ко мне, и мы подеремся. Я буду сбиться за эти книжки вообще до последнего.
0: У меня другая концепция. Я выбрал три книги, которые меня больше всего впечатлили. За двадцатый год он был, как и у всех, необычным. И я прочитал больше для себя нехарактерных книг.
1: Ну и расскажи.
0: И расскажи, да. Я, поскольку сменил работу, в этом году просвещался в области искусства и смежных. И по этому поводу у меня книжка Джулиана Барнса под названием «Открой глаза». Джулиан Барнс вообще прозаик. Но в этой книжке собраны его эссе. Это не единый текст. Это собрание эссе, опубликованных в разное время в разных журналах и газетах. Каждое эссе посвящено какому-то художнику. Необычный такой взгляд человека, который привык описывать людей, придуманные ситуации, а тут он описывает придуманные образы. И при этом еще и очень хорошо с талантом прозаика описывает моменты всякие биографические самих художников. И хороший такой... Субъективный взгляд на искусство Который помогает неуверенному в себе читателю Который, возможно, пугается анализировать искусство сам Помогает обрести какой-то свой голос Ты можешь по аналогии с этим Начать хотя бы формулировать свои собственные мысли Которые возникают при взаимодействии с искусством вот Для меня это было важно а Книга, которая написана художником Виктором Пивоваровым, непосредственно о себе и о своих это работах. —
1: отец Павла Пиперштейна. Именно. Да.
0: И он про Пашеньку, он его mm -hmm. называет Пашенька, Пашенька, в книге тоже пишет. Потому что он описывает тот период, когда Паша еще не родился, потом родился и был маленьким. Честно скажу, я к московскому концептуализму вообще никак не отношусь, я ничего о нем не знал. Я просто знаю, что это важно, что вот есть такие художники, московский концептуализм, и это как-то для меня было все очень сложно, и какие-то дебри. А тут я увидел обложку к нам в ЦК-19 э, пришло поступление в библиотеку. Это издательство «Адмаргенем» совместно с Музеем «Гараж». Я увидела булочку, а там рисунок пивовара. И название «Влюбленный агент». И оформление очень напоминало оформление книжек художественных Адмаргинем 2000 2000-х годов. Настолько увлекательно художник пишет о себе э, литературно. Фантастика вообще какая-то. Э, он пишет в предисловии, что собирался э, просто описать э, свои произведения для какого-то каталога начал описывать, уже потом ушел в биографию, в то, какие истории приводили к созданию тех или иных работ, и все это превратилось в итоге в текст. Там много иллюстраций, собственно, чтобы мы могли посмотреть на его работы, но в первую очередь это удивительный, увлекательный текст о его жизни и о его мироощущении. В общем, Виктор Пивоваров описывает свои ощущения от тусовки неформального искусства в Москве, потом от того, как он эмигрировал, своей семье,
1: я, кстати, и... я встану, встану влезу. <сёк> <сёк> Одно из главных впечатлений года — это издание «Алиса в стране чудес» с иллюстрациями Павла Пиверштейна mm -hmm. в издательстве «Вак» в этой их новой серии детских сказок с, как раз-таки с иллюстрациями концептуалистов. И я даже попала в Москве на презентацию, подписала, и такая как маленькая фанатка, прям еще до конца не понимаю, почему меня все это восхищает и нравится, но я прям немножечко дрепещу перед этим всем.
0: Я думаю, тебе будет супер интересно почитать и, собственно, его отца. У этой книги даже есть продолжение. Там Пивоваров уже описывает не себя, а описывает как бы неких персонажей. Это сборник. Там кое-что написано как сценарий, что-то написано как какой-то прям фикшн, но мы уже понимаем по описанию персонажей какие это герои из первой книги. И третья книжка, я про нее говорил в нашем подкасте, Лори Готлиб, «Заметки психотерапевта», вы хотите поговорить об этом? Она называется «Анна». Прошу.
1: Все, моя очередь. Я сейчас смотрю на книжки, которые я выбрала, я понимаю, что с твоей же подачи, что все это три книги автора женщины. И я никогда не смотрю на пол автора. Есть очень классный, кстати, канал в Телеграме «Женщина пишет», где Маша Борова рассказывает о книжках, которые написаны только женщинами. И она сама говорит, что я читаю только женские книги. Мне этот как бы, подход... Мягко говоря, не близок. Я не люблю себя ограничивать в чем-либо. Но так вышло, что книжки, которые я в этом году готова всем советовать, которые меня очень увлекли, и сюжетно в первую очередь, и смысловым наполнением, мало того, что написаны все женщинами, а две из них — это чернокожие женщины. Что, в общем-то, не то, чтобы бы входит в круг моих интересов.
0: У тебя очень прогрессивное нет, подсознание. Нет.
1: Оно как-то опережает. Может быть, это новые тренды. Первая книжка Шведская, датская... Я даже не выбираю их по национальности. Книжка Ени... Очень сложная. сложной фамилией. Лагер... Нет, Ягерфельд. Короче, шведская книжка «Камеди Квин». Потом в описании
0: подкаста прочитаете.
1: Да, Вышла в издательстве «Белая ворона» в подростковой серии. как бы И подросткам я ее с удовольствием рекомендую, продаю и взрослым. И это книжка, которую я прочитала за один раз. Я села на балконе. Летом. И просто захлеб эти 300 страниц. И когда я говорю взахлеб, это не метафора. Я в конце рыдала пузыри, сопли пузырями, со слезами. И я до такого, я не знаю, легкого катарсиса, да нелегкого, легкого как бы вообще и давно не испытывала от книжки.
0: нелегкий катерсис. Это
1: не лёгкий, вообще. И она на очень тяжелую тему. И тоже, как бы. При том, что мы ее с удовольствием продаем. Я все время говорю, что не знаю, как продавать, а потом эти книжки у нас улетают. А девочки, у которой которая потеряла мать. При том, что мать у нее около года назад покончила с собой. И отец пытается с этим дальше жить и как-то находить новые радости жизни. А девочке 12 лет и ко всем ее персональным подростковым переживаниям прибавляется еще и вот это. И она, чтобы выйти из этого состояния, как утопающий, который сам себя спасает, оставляет себе список правил: Как мне жить? И она отрицает все то, как жила ее мама потому что она подспудно боится, что она как бы, будет такой же. А у мамы была очень тяжелая депрессия. И мы даже ее не, не очень можем обвинять в этом всем. Я никогда не буду читать книжки, я не буду гулять на природе, я не буду заводить себе домашних животных, и я буду шутить. Я стану королевой стендапа. Я буду камеди-квин. Внутренняя культура стендаперской тусовки очень классно прописана. И как развивается сюжет? И она, она очень светлая, несмотря на вот все, что происходит в одном из эпизодов, когда она впервые выходит на сцену со своей программой, я вот тут вот рыдала целиком от э, количества поддержки, которые оказывает ей люди. От того, что люди-то на самом деле в большинстве своем очень добрые. И понятно, что художественная литература часто строится по принципу конфликта, и нам нужны антагонисты, и нехорошие персонажи, и не запоминаются нам чаще. Но показать про то, что люди, которые рядом с тобой всегда готовы тебе помочь, и при том, что она, блин, вот кто-то сейчас вспомнит вторую жизнью для меня эта книжка гораздо круче. Хотя посыл ты в общем-то, один. Все рядом люди с тобой, они, скорее всего, хорошие. И она как-то выстроена очень классно, композиционно таким образом, что ты в конце чувствуешь себя реально классным, очищенным. И ты как сладко порадать над ней. И она вспоминается очень круто. Я ее буду перечитывать и очень всем рекомендую. А вторая книжка. Мне только сейчас в голову пришло, что она действительно войдет у меня в топ лучших книг этого года. Хотя я ее не очень часто вспоминаю. «Моя сестрица. Серийная убийца».
0: О, господи. О, классно. Мне очень
1: нравится перевод, потому что в оригинале просто My Sister сериал «Киллер». И нет этой игры слов. Но тут звучит еще круче. Издательство «Попкорн». Очень короткая, она почти повесть. Книжка, даже ее романом не назовешь. О двух сестрах, которые живут в Африке в наши дни. Я не, не вспомню, в какой стране. Но в одной из самых прогрессивных африканских стран. В достаточно обеспеченной семье. Одна из них «Красотка» модель, не модель, но инста-модель точно инстадио. Она прожигает жизнь, у нее всегда молодые парни, все как бы богатые мужчины, всё, все ее любят обожают. А рассказчица, ее старшая сестра, она вот как раз не удалась внешне, но она очень умная, и она работает медсестрой. И она очень такой неплохой врач, в общем-то, с будущим. И эта старшая сестра настолько любит младшую, а это от силе сестринской любви такой дикой, что когда младшая сестра становится серийной убийцей и убивает своих парней, которые ей просто надоедают, старшая затирает за ней кровь. И она смешная, вот именно в контрасте в дикости в своей. Ты читаешь, тебе очень смешно, хотя происходят, конечно, страшные вещи. И ее младшая сестра просто социальная аутистка, понимаешь, что ее нужно изолировать от общества. Но вот эта вот сила любви старшей сестры, которая готова на очень многое. И в какой-то момент ее младшая сестра влюбляется в ее начальника, в которого она влюблена самая главная героиня очень давно. И тут она такая: "А что делать? И ведь моя сестра то его грохнет, но он мне нравится. И, и как быть? И он только комедийный абсолютно, как черный, буквально черная комедия во всех смыслах. Она настолько въедается в мозг и в память, и ее с таким удовольствием можно советовать, когда люди приходят и что-нибудь необычного. И это очень необычный текст, который, кстати, получил там кучу каких-то премий зарубежных. Он вложится на экранизацию. Я не удивлена, почему до сих пор не сняли сериал. Потому что жанровая специфика книжки она располагает просто к таким картинкам в голове. И я надеюсь, что ее будут переиздавать. Ну, вроде как там все хорошо ее допечатывают. Моя сестрица серийная убийца. Третья книжка. Я запомнила имя автора на удивление Недди Акарафор Роман, кто боится смерти. Он мне, наверное, вообще вот топов за топ в этом году. У меня были очень большие ожидания, потому что еще до выхода его анонсировали, рассказывали, что это самая крутая книжка, которую можно читать, писать и редактировать. И это тот случай, когда ты ее читаешь и понимаешь, что она еще круче, чем тебе рассказывали. При том, что она не играет ни с какими социальными, ни с актуальной повесткой, и в принципе является собой просто очень крутой роман, написанный Кэмпбелл был бы счастлив. Это прям такой тысячелетний герой. Путь героя от его рождения до исполнения его цели. И когда я рассказываю людям, во-первых, когда я про него рассказываю, у меня все время вот такие вот шары, и я брыжу слюной, и люди уже такие: Окей, ладно, может не говорить, мы уже возьмем уже хорошо. Мэд Макс, Гарри Поттер, немножечко Игры престолов все это замешать и выпустить в жизнь получится кто боится смерти». Потому что это перевод буквально из каких-то африканских языков имени главной героини. Все это происходит в постапокалиптической Африке которые одновременно делают операции лазером и процветает культура и шаманизма и колдовства и главная героиня она очень сильная колдунья но при этом она девочка а девочки не могут быть колдунами то есть как бы все это к нам возвращаются все 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 пережитки всего прошлого более того там эти колониальные войны, разные времена между собой дерутся до смерти а она является очень сильная колдунья в первую очередь, потому что она дитя изнасилования, потому что ее зачли, как бы на границе, опять же, там, двух миров каких-то. Может быть, там спустя годы я буду про это вспоминать как какой-то guilty pleasure. Ну, ты читаешь, и она. И чтобы еще больше всяких английских терминов сюда вставить это такой что каждая глава кончается так, что ты перелистываешь и говоришь: не не не, -не, -не сейчас еще одну главу испать.
0: Классно! Так, и рекомендации от специалистов
1: попросили рассказать для новогоднего выпуска лучших книгах 2020 года тех, кто весь год советует вам книжки в магазине «Перемен».
2: Всем привет, меня зовут Агния, я работаю в городском магазине «Перемен», и сейчас я расскажу про несколько любимых книжек этого года. Первое – это Лампешка. Я очень долго до нее добиралась, и вот в этом году наконец-то случилось. Это теперь моя большая любовь, и если вы любите что-то приключенческое, волшебное, Морское, возможно, немножко пугающее и таинственное. Эта книжка точно для вас. Если вдруг вы еще не читали, бегите. Вам точно понравится. Вторая — это комикс-вышивки от Бум-книги. Когда я его читала, у меня сложилось такое ощущение, что я вот буквально сижу со всеми этими иранскими женщинами и слышу от них такие истории, которые вот нигде и никогда больше не услышала бы. Это честный... Ироничный, конечно, немножко грустный диалог между героинями о их жизни, мужьях и вообще обо всем на свете. И если вы хотите немножко больше узнать про Иран или просто почувствовать атмосферу такого э, женского круга, застолья, она точно для вас. Еще мне хотелось бы отметить две книжки издательство МИФ, это Urban Jungle и Remodelista. Urban Jungle про комнатные растения и уход за ними, и давайте честно поднимем руки те, кто в этом году, этой весной, начал выращивать и массово разводить в себя комнатные растения. Я в вашем числе. Там куча просто красивых фотографий растений в интерьерах, советов по уходу и истории от разных садоводов. Еще у них есть блог в Инстаграме, так что если вы тоже неравнодушны к зеленым друзьям, то я очень советую почитать, ну или хотя бы посмотреть их блог. Ремоделисты — это книжка про дом. Все, кто любит дом, уют, интерьеры, хочет узнать про организацию пространства, вам понравится. Или если вы просто любите смотреть красивые картинки с домами, тоже подойдет. и вот... Я получила массу удовольствия, разглядывая все-все-все, от кухонных мелочей до, не знаю, ковров. Так что да. И, наверное, завершить я хочу все это. Книжка Лимонова, Старик Путешествует, вышла, кажется, в марте, и она даже в апреле, наверное, она вышла посмертно. И я получила такое прям... Приличное удовольствие, читая его истории, это книжка с воспоминаниями как старыми, так и новыми, и особенно мне понравилась история про его любовь к еврейским женщинам, было забавно и немножко смешно, так что прям советую, вот, хорошего всем
3: дня! Привет, меня зовут Маша. Я работаю в книжном магазине «Перемен» в Новосибирском городке. И сегодня я расскажу про лучшие книги, которые я прочитала в 2020 году. Начну с книги «Восемь белых ночей» Андреа Симона, которая вышла в этом году в издательстве «Попкорнбукс». Для меня это первая книга этого автора, и я точно буду читать еще. Если кратко, то это история двух интеллектуалов-невротиков, которые пытаются понять, стоит ли им заводить какие-то отношения или нет. Главный герой ознакомится на Рождество и последующие дни и вечера до Нового года проводят вместе в снежном Нью-Йорке. Для восьми дней эта книга довольно толстая, но все размышления и диалоги героев мне показались такими психологически выверенными, и именно это мне понравилось. Вторая книга — это единственная книга, которая заставила меня плакать в этом году. «Там, где раки поют» Дели «Дэли Оуэнс». Она вышла в издательстве «Фантом Пресс». Это одновременный роман взросления и «Детектив». Главная героиня живет в отшельничестве, на болотах в Северной Каролине, и действие происходит в 60-х годах прошлого века. Она осталась одна в доме, где выросла, и предпочитает проводить время на природе и сторониться людей. Но без людей, понятно, эта история и не сложилась бы, потому что на болоте, в родных ее местах, находят труп известного парня из ближайшего городка. Не буду ничего добавлять. Я полюбила эту книгу, поэтому, следующий рекомендую ее вам. Третья книга из моего топа — это сага о юном Сёльве из серии «Недетские книжки» издательства «Самокат». Это история о подростке из Исландии, которого отправляют на лето в деревню к бабушке. И, несмотря на его сопротивление, Сюльви ничего не остается, кроме как заниматься деревенскими делами, слушать старую музыку отца и ладить вместе со своей бабушкой. Читая, ощущаешь, насколько же тяжело быть подростком, тем более парнем. Но несмотря на все неудачи и какие-то происшествия, все равно в конце остается чувство, что у Сюльви все будет хорошо. Хотя в течение книги кажется, что жизнь порой в таком возрасте это просто катастрофа. А еще в книге есть саундтрек, список песен, которые слушал Сёльви. Их можно найти по ходу чтения. Или в конце есть целый список. И вот эта музыка, она была для меня таким саундтреком от этой осени.
4: Полная какой-то светлой грусти. Так что еще и поэтому могу порекомендовать. Меня зовут Яна, я работаю в переменной и сейчас расскажу про лучшие книги года. Хочу начать с книг двух издательств, у которых я могу взять любую книгу и остаться в восторге. Это книги издательства No пресс Press и издательства индивидуум. У No любимым любимыми в этом году стали Синеты, это сборник мыслей Мэгги Нельсон о синем цвете, полные ее ощущений, которые завязаны на самых разных и часто противоположных ассоциациях с цветом. И две книги об интереснейших женщинах, об их жизни и отношении к творчеству. Это «Детство» Това Дитлевсона» и «Быть здесь уже чудо» художница Паули Мадерзонбеккер. У индивидуум это книга История смерти Сергея Мохова о роли смерти в культуре. Это Беслан и Хиросима, которые тоже во многом о смерти и ее влиянии на оставшихся в живых. Также любимой книгой в этом году был Петербургский алфавит София Коловская Издательство Питер. София собрала в этой очень красивой книжке самые любимые места Петербурга. И туда вошли не только какие-то известные достопримечательности города, но и ее личные рекомендации с кафе, с любимыми блюдами, крышами, переулками, колодцев из домов. А Еще в этом году я наконец прочитала ⁇ «Назови меня своим именем ⁇ Андреа Симона от Popcorn Box и первый сезон ⁇ Спасителей сына Мариот Мирай ⁇ от самоката. Эти книги я точно могу считать открытием, потому что эти авторы пишут захватывающие, точно прописывая мысли в героях, чувства. Там много интересных деталей, и это все заставляет, конечно, очень часто тебя плакать, но что поделать. Вообще у Самоката в этом году я прочитала много, много детских книг, и почти все сразу попали в любимые все эти книги о приключениях героев, которым приходится справляться с разными чаще семейными трудностями через помощь другим это Лампешка, это книга всех вещей из классики Самоката, это чудаки из зануды, это Дом из маленьких кубиков и еще отдельно хочу сказать про серию Ольги Посох, про микросупергероев, которые я покупаю своему младшему брату ну как бы себе на самом деле ну потому что Никто так красочно и интересно не рассказывает о возможностях микроорганизмов. Напоследок я оставила комиксы, и, во-первых, это комикс совместной работы издательства от Адмаргенем и ABCDC Мунк. Это его биография в комиксе, нарисованная в стиле самого художника. А, во-вторых, недавняя новинка бум-книги про свет, которая показывает нам жизнь семьи, потерявшую очень важного человека. И... Каждый член семьи справляется с горем по-своему, и постепенно целый комок чувств превращается в очень важную для человека такую светлую грусть и воспоминания.
5: Привет, меня зовут Аня, я работаю в книжном магазине «Перемен», и меня позвали на запись этого подкаста, чтобы я рассказала про лучшие книги 2020 года. Какой бы ни был год, но хороших книг было действительно много. Рассказать я, правда, успею только про три и так уж получилось то, что это все книги одного издательства, а это издательство «Самокат». Первая книга называется «Мим». Она рассказывает историю одного наследника королевского престола, который, попав в плен к врагу, он отправляется не в темницу, а становится учеником придворного шута. И вся эта большая толстая книга рассказывает и описывает процесс его обучения, как он учится шутить, отпускать всякие... Пошлые комментарии, э, как он учится общаться с людьми, которых он ненавидит, и как ему приходится пересиливать себя в какой-то мере. Но, конечно, это не спойлер. Все, наверное, это, этого будут ждать еще с самого начала. Э, история заканчивается хорошо, как и положено всем подобным сказкам, но здесь самое ценное — это действительно наблюдать о том, как... Герой проходит вот этот вот этап смирения со своей участью, потому что в какой-то момент кажется, что он действительно там навсегда останется. Вторая книга называется «Каменной жидко-бумага», про нее уже в этом подкасте говорили, поэтому я скажу совсем немного. Она невеселая и... Затрагивает на самом деле очень тяжелый и страшный период в истории Аргентины. Но если абстрагироваться от этих вещей, то это абсолютно чувственная книга про дружбу в начале первая часть ее, и во-вторых, во второй части, это история про любовь, конечно. Но что дружба, что любовь здесь. Омлечены историческим контекстом, но это нисколько не влияет на то, как написана эта книга. За каждой строчкой, как героиня описывает свои чувства, я в какой-то мере видела себя. И третья книга, которую я все закончу, называется Падение. Она, мне кажется, самой тяжелой, потому что от событий, которые здесь описаны, не застрахован ни один человек, какого бы возраста он ни был, потому что главному герою этой книги а, просто не повезло, потому что он всю жизнь жил а, в какой-то недосказанности и не владел достаточными знаниями о своей семье, и поэтому, когда а, он наконец-то а, дорастает до того, чтобы разобраться в истории, а, связанной с местом, где жил его дедушка, и куда он приезжал на лето, а, ему попадаются совсем не те люди, и внушают ему некоторые ошибочные суждения, и он ведется на всю их вот эту удочку просто потому, что эти герои, я прям выражусь, наверное, очень красноречиво, умеют красиво стелить. Последствия для нашего героя становятся необратимыми, но очень сложно поставить в события, которые происходят в этой книге, ему вину. Никто не застрахован от вот этих вот красивых слов, ошибочных суждений, за которыми можно пойти на поводу, просто потому что всю жизнь и вот в этот ответственный момент ты чувствуешь себя очень и очень одиноким. Приходите к нам в магазин, и мы поговорим с вами лично. Вот, так спасибо, что послушали и, может быть, прислушались к тому, что я вам тут наговорила.
0: И мы продолжим в этом году будем радовать вас рассказами о книгах, а писатели будут радовать нас книгами. Так что до новых встреч!